0: Zwiegespräche zur Wahl mit den Bremer Bundestagskandidatinnen und Kandidaten 2021. Ein Podcast des Weserkurier. Ja, herzlich willkommen zu den Zwiegesprächen zur Bundestagswahl. Ich bin Fabian Dombrowski und ich spreche heute mit dem Direktkandidaten der FDP, Gökan Akamis. Herzlich willkommen.
1: Freut mich sehr, hier sein zu dürfen, Fabian.
0: Sie treten an im Wahlkreis Bremen 2 und Bremerhaven. Sie sind stellvertretender Landesvorsitzender der jungen liberalen Bremen. Und ähm, auf Ihrem Twitter-Kanal haben Sie geschrieben, äh, <lacht> FDP und Katzen. Äh, da interessiert mich natürlich, äh, was fasziniert Sie so an Katzen?
1: Also ähm, zunächst, ich ging ganz lange davon aus, eine Katzenhaarallergie zu haben, deswegen konnte ich keine Katze besitzen. Dann bin ich mit einer Lebensgefährtin zusammengekommen und die hatte einfach zwei Katzen. Und dann, die waren vor mir da, also musste ich mich damit arrangieren. Und das ist äh, eine Katze. da hat man viel Katze für schmales Geld, das ist ein riesiges Vieh, etwa ein Meter lang, zehn Kilo schwer, also kann so manchen Hund einfach fressen. Und äh, ein Ragdoll. Und ich finde die super. Also wir haben zwei unterschiedliche Wesen. Der Maine Coon ist super aktiv. Äh, die Ragdoll pennt den ganzen Tag, heißt deswegen auch Baloo. Wie das <lacht> Fabelwesen, man so möchte. Und äh, ich habe ziemlich viel Spaß mit den Katzen. Und ich glaube, es sind sehr freisinnige Tiere, die auch Freiheit und Eigenverantwortung schätzen in im Übergotten Sinne. Und ich glaube, wenn Katzen wählen dürften, dann würden die FDP wählen.
0: Sie sind 1997 ähm, geboren. Ähm, wie kam das, dass Sie ähm, ja, so früh ein politisches Bewusstsein entwickelt haben?
1: Oh Gott, da gab es viele Faktoren. Ähm das klingt irgendwie auch uralt, ne? 97, weil das noch so nicht die 2 vorne hat. Ähm, nee, äh, also es gab mehrere Faktoren mitunter. Einer der beeinflussendsten Faktoren war die Wahl von Barack Obama zu seiner zweiten äh, Amtszeit. Das war in so einem Alter, war ich etwa 12, 13. Das habe ich äh, halbwegs bewusst mitbekommen. Mit 8 kriegt man das nicht mit, als er zum ersten Mal gewählt worden ist. Und dann habe ich mich gefragt, Mensch, so eine coole Sache. Da wurde der erste dunkelhäutige Präsident der USA gewählt. Ich fand aber auch seine Inhalte schon damals gut. Ich habe mich gefragt, welche Partei ist denn auf europäischer oder deutscher Ebene die Partnerorganisation der Demokraten? Und das ist tatsächlich die FDP.
0: Sie kommen ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Was hat Sie dann nach Bremerhaven verschlagen?
1: Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Meine Lebensgefährtin hat vor etwa vier Jahren einen Job beim AVI bekommen und ich habe damals schon eine Tätigkeit gehabt, die man sehr gut von zu Hause aus machen konnte, also ortsunabhängig und so sind wir geplant nach Bremerhaven gezogen.
0: Und wenn Sie die beiden Mentalitäten so ein bisschen vergleichen, wie fühlt man sich als Ruhrpottler in Norddeutschland? Um,
1: also in Norddeutschland sind wir natürlich mit Bremerhaven. Tatsächlich sind Bremerhaven, der zu sich meiner Meinung nach extrem ähnlich. Also mhm. wirklich extrem ähnlich. Tauschen sie Kohle mit Hafen aus und dann haben sie einfach genau das Gleiche. Genau die gleiche sozioökonomische Struktur, Arbeiterschaft, einfach gestrickte Leute, viel soziale Durchmischung, ganz viele Nationalitäten. Ich habe das Gefühl, dass es sehr ähnlich ist.
0: Mhm. Ähm, Sie haben während des Studiums schon ein eigenes Start-up gegründet. Was war das für ein Startup? up
1: Das war ein äh, software startup was ich äh, gegründet habe. Wir konnten es auf zehn Mitarbeiter hochtreiben äh, am Ende des Tages. Und wir haben uns damit beschäftigt, Verträge automatisiert abwickeln zu können für Unternehmensjuristen. Das war schon eine spezielle Nische, in die wir da gegangen sind. muss sich vorstellen, so ein Unternehmensjurist macht den ganzen Tag nichts anderes, als Verträge zu lesen, entweder auf gedrucktem Papier oder in Word-Dateien. Und dabei ist seine Arbeit, die er wirklich konkret macht, ziemlich redundant und stumpf. Das heißt, er prüft zum Beispiel, Mensch, ist da eine Vertragsstrafe drin? Ist der Vertrag zu lange, zu kurz? Ist die richtige Firma überhaupt adressiert in so einem Konzern? Nicht immer selbstverständlich. Aber
0: was hat Sie dann an dem Thema so interessiert?
1: Auch das war einfach die Kombination meiner beiden Studiengänge. Ich hatte damals auch ein Praktikum bei einer größeren deutschen Bank und da habe ich einfach das Problem im eigenen Leib innerhalb dieses Praktikums kennengelernt und mich gefragt, Mensch, kann man da nichts machen? Ich hatte gute Informatiker als Freunde damals und haben wir uns erst dieses Themas als Projekt angenommen, gemerkt, da ist wirtschaftliches Interesse dahinter und dann ist das ein Startup geworden.
0: Mhm. Ähm, und wie, wie geht man an so eine Sache ähm, dran? Also dazu gehört ja auch irgendwie ähm, äh, Vertrauen, dass es schon irgendwie äh, gut gehen wird und ähm, ja irgendwie auch Mut, diesen Schritt zu gehen.
1: Hm. Also sie brauchen eine Menge Selbstbewusstsein und äh, manchmal braucht man so eine Art äh, sehr hohes Selbstbewusstsein, dass es einen auch selber quasi... man gewissermaßen ähm, Ängste, Versagensängste, finanzielle Sorgen ausblenden kann. Wir hatten das große Glück, dass wir schon sehr früh mit einem großen IT-Konzern zusammengearbeitet haben, der das Potenzial darin gesehen hat. Und dann hatten wir auch den ersten Kunden, die ersten zwei, drei Kunden schnell waren im Umfeld unterwegs, wo wir auch sehr hohe Preise übrigens für das Produkt verlangen konnten. Ähm, aber klar, sie haben gewisse Risiken auf sich genommen, Studium schleifen lassen, Kredite aufgenommen, das bezahlen zu können zum Teil. Und dann war man auch froh, dass man Erfolg hatte. Hätte auch schief gehen können, aber so mit 20 haben wir, glaube ich, drüber nicht nachgedacht, Was was dir dann schief geht.
0: Okay, also kam, kam dadurch das Selbstbewusstsein auch so ein bisschen durch Naivität oder durch die Leidenschaft oder...
1: Jein, ja, also das, das hat mir mitunter sehr geholfen. Aktuell kenne ich gefühlt jeden Menschen aus der Rechtsabteilung von allen größeren Unternehmen. <lacht> ich bin damit so <lacht> dudspreis. Eine ganz interessante Gegebenheit, wenn man halt an die Produkte verkauft, äh, baut man ja Freundschaften auf. Nee, Selbstbewusstsein in meinem persönlichen Fall kam äh, durch den einfachen Background. Ich bin mit meiner alleinerziehenden Mutter groß geworden. Die war Schichtarbeiterin in der Fabrik. Äh, meine Mutter kann auch Deutsch sprechen, so ist es nicht. Aber äh, wissen Sie, wenn Sie ähm, alle mit, als ein Kind, eine einzigen Mutter aufwachsen und Deutsch auch nicht so die Primärsprache im mhm. Haushalt ist, mhm. äh, dann müssen sie entweder lernen, also entweder verdrängen sie alles und giedern sich in eine Parallelgesellschaft ein oder sie lernen sich zu behaupten und das war dann in meinem Fall das, was passiert
0: ist. Mhm. Sie lernen sich zu behaupten. Ähm, äh, Gibt es noch so zwei, drei Aspekte, die sie ähm, mitgenommen haben aus ihrer Kindheit und die sie jetzt so, so prägen in ihrer politischen Arbeit?
1: Also was mich persönlich vor allem prägt, ist der Umgang mit Geld, wenn Geld knapp ist. Das ist aber auch etwas, das mich politisch beeinflusst. Ich finde, man sollte immer, also man sollte lernen zu haushalten und effizient und clever zu wirtschaften, sowohl im persönlichen Rahmen als auch im politischen. Wenn ich mir hier angucken muss, dass für Millionenbeträge Wasserskibahnen gebaut werden in der Innenstadt oder Ähnliches, dann finde ich das zynisch und verwerflich gegenüber all den einfachen Leuten, die ebenfalls hart arbeiten, Steuern zahlen und dann so verschwenderisch mit dem Geld umgegangen wird.
0: Sie arbeiten jetzt noch für ein Unternehmen mit Sitz in Essen, wenn ich das äh, richtig gesehen habe, ähm, wohnen in Bremerhaven. Ähm, mit Berlin würde ja sozusagen der dritte Standort ähm, dazu kommen. Äh, wie würden Sie sich da organisieren?
1: Also ich arbeite zunächst für einen Investmentfonds für Startups in Essen. Übrigens ein sehr, sehr spannender Investmentfonds, weil wir nicht nur ganz normale Startups bei uns haben, sondern auch einen eigenen Tätowierer, eine eigene Schreinerei, ein paar andere Sachen, die gar nicht so üblich sind. Und unser Gründer ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit übrigens. Aber das mal am Rande. Ja, das geht heutzutage ganz gut. Also ich bin ja nicht der Einzige, der mehrere hundert Kilometer weit weg wohnt vom Arbeitsplatz. Mhm. Ich habe mein eigenes Startup auch full remote aufgebaut. Wir hatten Mitarbeiter von Bremerhaven bis Konstanz und auch dieses Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, das ist so die neue Arbeitswelt, da ist man außerordentlich privilegiert, muss man natürlich auch sagen, dass man von mehr oder weniger überall aus arbeiten kann. Und äh, um nochmal Berlin einzubauen, ich weiß natürlich, dass es äh, ein sehr ambitioniertes Ziel wäre, wenn die FDP hier das Direktmandat holt, das ist nämlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht allzu oft passiert, ähm, aber dann wären das natürlich drei Standorte, ich bin aber auch ein kleiner Workaholic, deswegen glaube ich, dass ich das hinkriegen würde.
0: Äh, ja, Workaholic ist so ein bisschen das Stichwort, ähm, woher, woher nehmen Sie diese ganze ähm Energie?
1: Na ja, ganz ehrlich, ähm, ich hatte gar nicht so viel anderes immer zu tun. Also ich habe früher in meiner Kindheit äh, zwei Sachen gemacht, äh, Videospiele gespielt und mich damit beschäftigt, wie ich äh, mehr Geld verdienen kann. Wenn mein Geld knapp ist und sich meinetwegen Klamotten, Handy oder ähnliches kaufen wollen und dann nicht immer bei Mama und Papa, in meinem Fall nur bei der Mama, nachfragen wollen, ob man das haben kann, dann fangen sie an, eigenes Geld zu verdienen. Und das hat, ähm, dieser, sagen wir mal, sehr ganz primitiver Antrieb, ich habe kein Geld, ich hätte gerne mehr Geld, mhm. hat dann dazu geführt, dass man sich natürlich damit beschäftigt hat. Ich hatte meine ersten kleinen Jobs Zeitungen ausgetragen, im Schreibwarengeschäft mhm. Nachhilfe gegeben und ähm, es hat mir gefallen und natürlich, irgendwann wollen sie nicht nur 5 Euro die Stunde verdienen, das waren Zeiten vor dem Mindestlohn, äh, sondern ein bisschen mehr und äh, das, ich habe gemerkt, Leistung lohnt sich, wenn, wenn man Leistung erbringt, lohnt sich das auch finanziell für einen und dann äh, hat das auch angefangen Spaß zu machen und das mache ich immer noch sehr gerne.
0: Und was tun Sie, um die Batterien mal aufzuladen, um zu entspannen?
1: Also ich habe ja gerade Urlaub, um Politik machen zu dürfen. <lacht> das ist ja auch eine ganz interessante Begebenheit. Nee, Ich gucke ab und zu gerne Serien, aber gar nicht so viele und beschäftige mich mit unseren Katzen. Und ab und zu gehen meine Freunde nicht auch was nett essen oder so. Das sind so meine kleinen Hobbys.
0: Haben Sie noch einen Serientipp für uns? Jetzt oh, Better Call Saul. Better Call Se ja, mhm. Sehr gut. Mhm.
1: Oder Billions. Das ist weniger bekannt. Auch sehr so.
0: Machen Sie gerne noch was fürs Image von Bremerhaven, was sollte man sich dort unbedingt anschauen, wenn man dort ist?
1: Ach Gott, wir haben ganz vieles, was man sich anschauen kann, vor allem im Bereich Hafenwelten, da waren jetzt auch neulich die Maritim-Tage. Äh, kommen Sie gern vorbei, Bremerhaven hat sehr viele schöne Seiten, das Stadttheater ist ein bisschen weniger bekannt. Wir haben ähm, natürlich diesen wundervollen Zoo am Meer, der nicht allzu groß ist, aber wunderschön gemacht. Und generell die ganze touristische Ecke, Hafenwelten, aber auch die Bürgermeistersmitstraße, wenn auch leider leicht im Verfall, sind wunderschön anzusehen. Deswegen kommen Sie doch gerne auch aus Bremen nach Bremerhaven. Wir heißen Sie gerne willkommen.
0: Dankeschön, werde ich tun <lacht> und vielen Dank für das Gespräch, Lökhan Akamis.
1: Hat mich ebenfalls sehr gefreut.